0: El pescador y su mujer. Érase una vez un pescador que con su mujer vivía en una miserable choza junto al mar. El hombre se iba a pescar todos los días y se pasaba horas y horas sin pescar nada. Un día estaba sentado ante su aparejo viendo la limpidez del agua y vio que el corcho desaparecía de repente y se iba hacia el fondo, pero tiró del aparejo prontamente y advirtió en el extremo de la cuerda una gordísima barbuda. Te suplico, le dijo el pez, que me dejes vivir, porque no soy en realidad un pez, sino un príncipe encantado. ¿De qué te serviría, ni qué adelantarías matándome? Desde luego, no sería un gran regalo para ti. Échame de nuevo al agua y deja que siga nadando. No te hace falta hablar tanto, le contestó el hombre. Además, no sabría qué hacer con un pez que habla. Y lo arrojó de nuevo al agua transparente. La barbuda se sumergió hasta el fondo y dejó tras sí una estela roja de sangre. El hombre fue en busca de su mujer a la choza. —Querido —preguntó la esposa—, ¿no has sacado nada hoy? —No. Había pescado una barbuda, pero me dijo que era un príncipe encantado, y entonces le devolví su libertad. —¿Y no has pedido nada en cambio? —No. ¿Qué es lo que hubiera podido pedir? —preguntó el hombre contestó la mujer no te das cuenta de lo que es estar viviendo a todas horas en una indecente cabaña que huele que apesta y en cambio hubieras podido pedirle un pequeño y mejor refugio mira vuelve allí donde está la barbuda y llámala y dile que nos gustaría tener un pequeño rincón es seguro que te lo concede Qué disparate replicó el hombre ¿Para qué volver? Pero si tú la has pescado y la has devuelto al agua. De fijo que accede a concedértelo. Ve, ve inmediatamente. El hombre ya no se atrevió a contrariar a su mujer. El mar aparecía todo amarillo y verde. Acercóse a la orilla y dijo, Barbuda, mi querida Barbuda, mi mujer, Isabel, quiere a todo trance que nos concedas algo. La barbuda surgió de inmediato y preguntó, ¿Qué es lo que quiere? Uh, añadió el hombre, Ahora mismo te lo digo, mi mujer quiere que nos concedas algo, no quiere seguir viviendo en la choza y le gustaría tener un domicilio mejor. Vuelve en su busca y dile que ya lo tiene concedido. El hombre se volvió a su choza y su mujer ya no estaba en ella, sino en un nuevo domicilio y sentada en la puerta, en un banco de la casita. La mujer lo tomó de la mano y le dijo, Entra, entra y mira, y dime si no merece la pena. Entraron en la flamante casa y en ella había un precioso vestíbulo, una cocina colmada de peroles de cobre y estaño, todos relucientes. Y en la parte de atrás, una despensa llena de pollos y patos. Y por si eso fuera poco, una huerta llena de legumbres y frutas. ¡Mira! ¡Mira! ¿No es todo esto delicioso? Ya lo creo. Nada, quedémonos aquí y vivamos felices y en paz. Lo pensaremos, contestó la mujer. Y a continuación cenaron y se metieron en la cama. Y así transcurrieron ocho o quince días, al cabo de los cuales dijo la mujer, «Oye, querido mío, esta casita se me antoja demasiado pequeña y en realidad el patio y el jardín no son exiguos. En verdad, ¿la barbuda ha podido concedernos una casa mayor? A mí me gustaría vivir en un castillo todo de piedra. Ve en busca de la barbuda». Y dile que nos conceda un castillo. Mira, mujer, replicó el hombre. Esta casa es más que suficiente para nosotros. ¿Qué haríamos en un castillo? Te digo que vayas a buscar a la barbuda, porque puede hacerlo. Te digo que no voy. La barbuda nos ha regalado esta casa. Y no me atrevo a pedirle más. Sería abusar de ella. Te repito que vayas, insistió la mujer. La barbuda puede hacerlo, y lo hará con mucho gusto. ¡Anda! ¡Ve! Al hombre lo angustiaba sobremanera aquella petición, que le laceraba el alma. De ninguna manera quería hacerla, porque pensaba, esto no es razonable. No obstante, fue. Cuando llegó al borde del mar, el agua había se tornado violeta y de un azul oscuro, gris y muy movida, pero todavía en cierta calma. El hombre se acercó y dijo, Barbuda, mi querida Barbuda, mi mujer Isabel quiere una cosa. Y la Barbuda surgió y preguntó, ¿Qué es lo que quiere? Pues quiere, contestó el hombre bastante asorado, nada menos que un castillo de piedra para vivir en él. Vuelve allá, —¡Y la encontrarás en la puerta del castillo! —le contestó la barbuda. El hombre retornó pensando en qué encontraría a su pequeña casita, pero en su lugar se encontró con un gran castillo de piedra y a su mujer en lo alto de una balconada pronta a entrar en el interior. Tomóle entonces la mano a su marido y le dijo, —¡Entra conmigo! Juntos entraron en el castillo en el que había un inmenso vestíbulo. Los muros estaban recubiertos de mármol y ante ellos todo un ejército de criados que abrían las puertas con el mayor estrépito. Las paredes deslumbraban con su blancura, adornados con bellos motivos pictóricos. Las estancias, los muebles y las mesas eran de oro. De los techos pendían arañas de cristal. Todas las habitaciones estaban alfombradas. Las mesas, provistas de viandas y vinos costosísimos, tan colmadas, que parecía iban a estallar. Después del castillo, había un enorme patio con amplias cuadras para los caballos y establos para las vacas. Además, magníficas carrozas y también un espléndido jardín cubierto de flores y árboles frutales. Un parque, en fin, que tendría como una legua de extensión. En aquella extensión había ciervos, venados, liebres, todo en fin cuanto pudiese desear. Vamos a ver, dijo la mujer, ¿no es acaso hermoso todo esto? Oh, ya, ya lo creo, disfrutémoslo, vivamos en este bellísimo castillo y gocémoslo alegres y satisfechos. Ya veremos lo que se hace contestó la mujer por el momento retirémonos a dormir y se fueron a la cama por la mañana la mujer fue la primera en despertar hacía un magnífico día y pudo contemplar a lo lejos todo el campo que ante su vista se extendía el hombre se desperezó al despertar y entonces ella le dio un codazo y le dijo querido levántate y mira por esa ventana ¿Es que no podríamos ser los soberanos de este precioso país? Vete de nuevo a ver a la barbuda y pídele que nos haga reyes. Ah, oh, mi querida mujer! ¿Para qué pretender ser reyes? Yo, desde luego, no lo pretendo ni lo quiero. Bueno, pues si tú no quieres ser rey, yo sí deseo ser reina, replicó la mujer. Ve en busca de la barbuda, porque quiero a todo trance ser reina. Pero ¿cómo qué ni para qué quieres ser reina? Yo eso de ninguna manera me atrevo a pedirlo. ¿Cómo que no? Ahora mismo ve y pídelo, insistió la mujer. A todo trance quiero ser reina. Y el hombre partió todo afligido ante aquella insistencia de su mujer por ser reina. Esto no es ni razonable ni justo, se decía, y dudaba si iría o no, pero finalmente fue. Y cuando se acercó al mar, las aguas tenían un color gris oscuro y hervían del fondo a la superficie, esparciendo un nauseabundo olor. Aproximóse a la orilla y dijo, Barbuda, mi querida Barbuda, mi mujer Isabel quiere una cosa a toda costa. ¿Y qué es lo que quiere ahora? Preguntó la Barbuda. Pues ahora quiere ser reina. Vuelve a tu castillo. Ya lo es, dijo la barbuda. El hombre retornó a su domicilio y al acercarse al palacio, vio que el castillo se había agrandado considerablemente y que tenía ya una torre adornada con soberbios aditamentos. Unos guardias montaban la guardia, haciendo de centinelas en la puerta. Y había allí, además, una multitud de tropa con cornetas y tambores. Cuando entró en el edificio, vio que todo él era de mármol y oro, con tapices de terciopelo y grandes cofres de oro macizo. Abriéronse las puertas de la gran sala, y allí estaba congregada toda la corte. Y la mujer, sentada en un trono de oro y brillantes, sustentando en la cabeza una gran corona de oro, y en la mano... Un cetro de oro puro, también guarnecido de piedras preciosas. A sus lados manteníanse erguidas, en doble fila, seis doncellas, en orden descendiente de estatura. Acercóse el hombre y le dijo a la mujer, «Oh, esposa mía, ya eres reina». «Sí», contestó la mujer, «ya soy reina». Situóse ante ella y luego de contemplarla le dijo, ah oh, mujer mía, qué gran cosa esto de que seas reina. Ya nada tendremos que desear». «Nada de eso», contestó la mujer toda nerviosa. «Me aburre ya todo esto hasta morir de tedio, y ya no lo quiero. Vete, pues, en busca de la barbuda, y dile que ya soy reina, pero que ahora quiero ser emperatriz». «Pero, mujer, ¿por qué pretendes ser emperatriz?» «Querido», contestó la mujer, «vete en busca de la barbuda. Te digo, quiero ser emperatriz». «Mujer», replicó el hombre, «no puede hacerte la barbuda, emperatriz. No me atrevo a pedírselo. Una emperatriz ha menester de un imperio. La barbuda no puede hacerte emperatriz». No, no puede hacerlo, materialmente no está a su alcance. ¿Qué es esto? Yo soy reina y tú eres mi marido. Vas a ir inmediatamente, ¿lo oyes? Inmediatamente. Si pudo hacernos reyes, también ha de hacernos emperadores. Quiero y quiero ser emperatriz. Ve inmediatamente. Y tuvo que ir. Y en tanto partía, le invadió el temor. Y al partir se decía, Esto no está bien. Es demasiado pedir. Emperador, la barbuda se excusará. Y en estas dudas se encontró junto al mar. Las aguas estaban negras y barboteaban. La espuma se extendía por la superficie y el viento la henchía alzándola con violencia. El hombre sentíase tembloroso. Se adelantó y dijo, —Barbuda, mi querida Barbuda, mi mujer desea aún una cosa. —¿Qué es lo que quiere? —preguntó la Barbuda. —Pues ahora pretende ser emperatriz. —Vuelve a tu morada —añadió la Barbuda. —Ya es emperatriz. El hombre volvió a su casa y cuando estaba ante el castillo... Vio que se había trocado todo él en mármol pulimentado con estatuas de alabastro y adornos y aplicaciones de oro. Ante la puerta había muchos soldados que tocaban las cornetas, redoblaban en los tambores y hacían resonar los timbales. Los varones, los condes y los duques iban y venían por las habitaciones de palacio haciendo el papel de sencillos servidores. Franqueábale las puertas que eran de oro macizo. Cuando entró, vio a su mujer en un trono de oro macizo también y de una sola pieza, y tan alto como de dos leguas. Se tocaba con una corona de oro como de tres codos de altura, toda guarnecida de brillantes y esmeraldas. En una mano tenía el cetro, y en la otra el simbólico globo imperial. A los dos lados de la puerta, Estaban en actitud de firmes dos hileras de guardias, en orden descendente de altura, pero luego había desde enormes gigantes, nada menos que de dos leguas de altura, hasta los enanos más minúsculos, no más grandes que el de meñique. Ante ellas se alineaban en pie multitudes de príncipes y duques. El hombre se adelantó, y en medio de todos ellos dijo, «Mujer, no eres ya emperatriz». Sí, soy emperatriz. Acercóse entonces y la miró más cerca durante algún tiempo y luego, cuando lo juzgó pertinente, le dijo, ¡Ah, mujer mía! ¡Qué hermoso es que seas emperatriz! ¿Y qué es lo que haces ahí plantado? Le contestó, sí, soy emperatriz, pero ahora quiero ser papa". Ve, pues, en busca de la barbuda. Pero, mujer, tú sabes lo que pides. No puedes ser papa. Tan solo hay un papa en la cristiandad. La barbuda no puede hacer eso, y yo no puedo pedírselo. Te digo, querido, que quiero ser papa. Ve inmediatamente a pedírselo, porque quiero ser papa hoy mismo. No, contestó el hombre. No me atrevo a pedir tal cosa. Es imposible. Es ya exagerado. Te repito que la barbuda no puede hacerte papa. Ve inmediatamente a lo que te ordeno. Soy emperatriz, y tú no eres más que mi esposo. De modo que tienes que obedecerme e ir a donde te lo ordeno. El hombre tuvo miedo y se marchó. Le faltaba el aliento y valor en el corazón. Temblaba como... Un asogado y sus rodillas se negaban a obedecerlo. En los campos soplaba un viento huracanado. Las nubes cruzaban el horizonte que se ensombrecía en aquel anochecer. Las hojas se agitaban en las ramas de los árboles. Las aguas se encrespaban y se estrellaban en la orilla con estrépito. De lejos veía a los navíos que disparaban sus cañones en alarma, saltando y balanceándose sobre las olas sin embargo en los cielos se percibía un punto azul pero en torno a ese punto nubes rojizas anunciaban la proximidad de una terrible tormenta y muerto de pavor aproximóse a la orilla y dijo Barbuda mi querida Barbuda mi mujer Isabel bien a pesar mío quiere aún algo más —¿Y qué es lo que quiere? —preguntó la barbuda. —Pues nada menos que ser papa. —Vuelve y dile que ya lo es —prosiguió la barbuda. Volvió sobre sus pasos y al llegar vio una iglesia colosal toda circuida de palacios. Tuvo que vencer y luchar con la multitud para entrar. El interior estaba iluminado con miles de luces. Su mujer aparecía revestida con vestiduras áureas de pies a cabeza. Se le veía en un trono mucho más alto que los otros, portando en su cabeza una corona de tres cuerpos. En torno a ella había una serie de obispos. A sus lados, dos hileras de clérigos permanecían en pie. El mayor era grueso y elevado de estatura como la torre más alta y el más pequeño, ¿cómo pudiera serlo el candil de la cocina más pequeño? Y los reyes y los emperadores estaban arrodillados ante ella, besándole la sandalia. —Pero, mujer, ¿será cierto que eres en realidad papa? —Sí, soy papa, contestó la mujer. Acercóse a ella, la miró de cerca y fijamente, y parecióle que veía al sol. Luego de unos instantes de observación, dijo, Oh, mujer, querida, qué gran cosa es que seas papa. Pero entonces, ella pareció tiesa como un árbol, sin rezongar siquiera. Él prosiguió, Mujer mía, es preciso que ahora te contentes con ser papa, porque ya no puedes ser más. «Lo pensaré», contestó la mujer, y fuéronse a dormir. Pero ella no estaba del todo contenta. La ambición le impedía descansar y aún pensaba en qué más podía hacer. El hombre, en cambio, dormía tranquila y profundamente. Estaba rendido por haber andado todo el día, pero la mujer no podía dormirse. Agitábase a un lado y a otro y durante toda la noche estuvo pensando en lo que aún podría llegar a ser sin poder dar con ello. El sol estaba próximo a despuntar, porque ya alboreaba. Se incorporó, se tiró de la cama y púsose a contemplar la luz. ¡Ah! Se dijo al fin, observando cómo entraban ya los rayos del sol por la ventana. ¿No podría yo ordenar al sol y a la luna que salieran a mi antojo? Querido mío, dijo a su marido zarandeándolo a codazos, despierta, levántate y ve en busca de la barbuda, porque quiero ser igual a Dios. Y al decir esto, miró a su marido de tal modo que aquel se puso a temblar. Ve pues lo antes posible, porque quiero ser igual a Dios. ¡Oh, mujer querida! Díjole el hombre, hincándose de rodillas ante ella. La barbuda no puede hacer tal cosa. Puede hacer que seas emperatriz y papa. De modo que vuelve en ti y conténtate con ser papa. Y entonces ella púsose furiosa. Sus cabellos se agitaron en completo desorden en torno a su cabeza. Desgarró su corpiño y, dándole a su marido un puntapié, le ordenó a gritos. ¡No! ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡Es preciso que vayas! Y el hombre se vistió a toda prisa y salió como un alienado. El hombre estaba aún adormilado, pero le produjo la petición, tal sorpresa, que cayó de nuevo sobre el lecho. Creyó, en un principio, haber oído mal, y frotándose los ojos, dijo, ¿Pero qué estás diciendo? Pues... Digo que si no puedo ordenar al sol y la luna que salgan y no los veo obedecer a mi mandato, no podré estar tranquila jamás. Y no tendré ni una sola hora de quietud pensando en que no puedo disponer y mandar de los dos a mi antojo. La tormenta rugía con tal violencia que apenas podía el infeliz tenerse en pie. Las casas y los árboles retemblaban, las montañas se resquebrajaban y las rocas rodaban hasta el mar. El cielo estaba negro como la pez. Tronaba, relampagueaba, y en el mar, las olas se encrespaban ennegrecidas y tan altas como los campanarios. Los montes estaban cubiertos de espumas en su cima. Enloquecido, se puso a gritar, y ya no entendía sus propias palabras. ¡Barbuda! Mi querida Barbuda. —Mi mujer Isabel, a pesar mío, aún quiere algo más. —¿Y qué es lo que quiere? —preguntó la barbuda. —Quiere nada menos que ser como Dios. —Vuelve en su busca y la encontrarás como antes. —Y en su cabaña siguen viviendo los dos hoy todavía.